0: Термин меланхолия был предложен Гиппократом, тем самым которого мы знаем как отца медицины. Им он назвал состояние уныния и подавленности. Психический недуг, вызванный, по мнению философа, избытком в организме черной желчи. Меланхолия так и переводится с древнегреческого ⁇ черная желчь. В своей гуморальной теории это учение о четырех основных жидкостях, определяющих темперамент. То есть меланхолик, сангвиник, холерик, флегматик. Черную жилочку пократ связал именно с Сатурном. Привет, друзья! В эфире подкаст Мерцания синего. Второй эпизод, посвященный метафоре смерти в астрологии. Мы продолжаем разбирать планету Сатурн. В прошлый раз мы говорили с вами о Сатурнянском образе фактического конца жизни, о смерти тела. Сегодня же поговорим о смерти души, о депрессии или меланхолии. Начать, думаю, следует с того, что темные оттенки, темные краски всегда были близки разным образом Сатурна, всегда в нем считывались. Как мифологическое божество, Сатурн в лице Кроноса пожирал своих детей. В алхимии Сатурн ассоциировался с процессом разложения Негреда со стадией черноты. В глубоком же психологическом смысле Сатурн, еще по мнению средневекового астролога-философа Марсилио Фичина, обозначал томительное и мрачное погружение на дно души. И это на самом деле звучит как то, что сегодня мы называем депрессией. Человека, которого настигла эта сатурнянская напасть, депрессия или меланхолия, достаточно легко узнать по взгляду. Это взгляд, который говорит о том, что здесь и сейчас перед нами присутствует только физическое тело. Сам же дух, сам тот блеск, который мы наблюдаем в глазах живого человека, находится где-то далеко. Однако он не отсутствует в ином измерении, не путешествует где-то в прекрасных далях, а он находится далеко в самом себе, как будто замкнут в самом себе, в своей глубине. В ассоциациях того же Средневековья тот, чью душу занимался Сатурнян Скотлен, представлял из себя смиренную и закрытую личность, отрешенную, отрезанную от всех внешних процессов, от обыденных действий и даже чувств. Такой своего рода живой труп. Давайте поговорим о том, как становится таким живым трупом. Как подкрадывается к человеку меланхолия. С кем она случается. В какой момент ловит свои сети и лишает жизни? Эта сатурнианская смерть может посетить человека тогда, когда он пребывает в одиночестве, особенно в длительном, или в болезни, или когда человек погружается в сложную философию, влекущую за собой бесконечные, уводящую в глубину размышления, или когда человек с головой отдает себя процессу творчества. Последнее, наверное, звучит интереснее и необычнее всего. Давайте я расскажу об этом подробнее. Если вы истинный творец, вероятно, вы хорошо понимаете, что такое меланхолия. Это то состояние, которое может возникнуть перед, в процессе или также после создания очередного произведения. Состояние, когда душа вдруг перестает сиять своей творческой мыслью, своей идеей, которая занимала ее и опускается в подавленное бренное настроение. Вроде что-то так хотел создать, так горел, и вдруг потух. Родил произведение в свет, вымучил его, даже если не изнурял себя, а силы покинули. Не снаружи, а внутри покинули. Это состояние обусловлено тем, что в процесс творческого создания мы затрачиваем часть своего либидо часть своей жизненной энергии. То есть, когда мы что-то творим, в результат своего творчества мы отдаем часть себя, как будто бы кусок изнутри себя отдаем. И эта трата, в зависимости от своего размера, в зависимости от того, что мы творили, вызывает в нас вялость, безразличие и даже отрешенность от самой жизни. Вот ту самую меланхолию. С клинической точки зрения человека в состоянии меланхолии или депрессии сопровождает ощущение бессилия ко всему, как к внешнему, так и ко внутреннему. Под давлением этой сутурнянской метафорической смерти притупляется память, теряется желание размышлять, желание заниматься самоанализом. Со стороны человек в меланхолии выглядит напрочь лишённым концентрации энергии. Однако это не совсем верно. Энергия все таки есть. Просто находится она не на тех уровнях души, в которых мы привыкли существовать, а на тех уровнях, до которых в обычном настроении и в обычном состоянии не предоставляется возможность добраться. Сатурн, принося с собой меланхолию, опускает зерно жизни настолько глубоко, что до поверхности его сигналы просто не могут дотянуться. Как заметил Фрейд, состояние меланхолии обозначает период внешней неактивности и при этом очень глубокой внутренней работы. Меланхолия забирает энтузиазм и интерес в отношении обыденности, но лишь для того, чтобы высветить человеку путь в глубины его души. А что там? Что на глубине души? В сатурнянских ассоциациях дно души заполнено захоронениями. Всякий, кто спускается к этим захоронениям, принимает на себя задачу по их обрабатыванию. И это на самом деле очень тяжелый труд, ведь Сатурн и есть синоним тяжелого труда. Сатурн ⁇ это сухая планета, это сухая почва. Это почва, с которой сложно иметь дело. Однако тот, кто за это дело осмеливается взяться, обнаруживает, как сквозь засохшую землю начинают выбираться живые. Ранее незаметные, ранее игнорируемые импульсы. Проявляется психологическая энергия, которая вместе с собой поднимает новую творческую мысль, желание созидать или, например, какой-нибудь жизненный порыв, который ранее оставался для личности незамеченным. Меланхолия это мрак для души, это ее траурное платье. Но также меланхолия — это путь к собственному, уникальному, глубоко схороненному ресурсу. Давайте, как и в первом эпизоде, подытожим сказанное отсылкой к искусству. Классический образ меланхолика увековечил на своей гравюре «Меланхолия-1» немецкий живописец Альберт Дюрер. На ней он изобразил ангела с мрачным ликом, отрешенного и погруженного в задумчивость. Перед ангелом на гравюре художник разложил предметы, которые символизируют знание и созидание. Рядом у ног поместил спящую собаку, архетипического проводника душ в загробный мир, психопомпа. Дюрер зафиксировал образ и состояние творца, находящегося в томительном ожидании творческого подъема. В состоянии смерти, но при этом в ожидании жизни. Такую амбивалентную меланхолию, которая содержит в себе и смерть, и жизнь, ее терпеливое ожидание, а творчество, к слову, это процесс рождения. Современники Дюрера называли «меланхолия генероза», что можно перевести как «меланхолия щедрая». И вот почему она щедрая. Потому что человек, смиренно принимающий на себя труд по возделыванию загробных площадей своей души, Обязательно обнаруживают сокровища. В этом еще один важный замысел Сатурна, распространяющийся на его метафору смерти. Всякое усилие оплачивается по своему достоинству. Завершить выпуск мне хочется мыслью о том, что черный цвет, мрачные тона, с которыми обычно ассоциируется Сатурн, на самом деле являются ничем иным, как тенью, погружающей все видимое во мрак. И зная это, необходимо помнить, что любая тень всегда компенсируется остротой зрения. В меланхолии не закрывайте глаза. Обязательно ищите в темноте и всматривайтесь в нее. А в следующем эпизоде расскажу уже о Плутоне.